0: Edukan Thunder Rocket 장착용 소소한 시험에서 완전 성공.
1: 애총 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. God, riktig hyggeligt. Mit var midnatten. Fleming H. Carsonsen og du lytter til Atomprogrammet. Og ehm Jamen, det går godt med podcast i den her uge, det går ikke så godt med nyheder i den her uge. Så det er, uge, så det er sådan lidt bob-bob. Men øh, lad os starte med de her podcasts. Fordi Vanvittig Verdens Historie, de har et afsnit, der hedder The Revenge of St. Olga. Og Olga, hun var en rimelig hardcore ukrainer. Og hun blev en lille smule pist, da der var en, der slog hendes mand ihjel. Det synes hun ikke det var i orden. Så øh, ja, øh, hun begik massemord mor og massakre. Øh, fordi så kunne de fucking lære det. Og jeg tror også de lærte det. <laughs> og øh, jeg ved ikke, jeg er ikke sikker på at jeg kan anbefale dig at lytte til øh, til videnskabelig udfordret. Fordi det er sådan lidt, du du kender introen til Superman. Øhm, er det ægte vanilje? Er det kunstig vanilje? Er det ekstrakt? Ja, øhm, de, kører ikke, de kører den ikke helt på den måde, men det handler faktisk øh, om, om bæverrøvsdelikateser. Fordi øh, bæverrøv til synlædende smager af vanilje, når det bliver kogt op i sprit. Hvordan nogen nogensinde har fået den idé at koge et bæverøvsektrakt i, i sprit. Det ved jeg simpelthen ikke. Hvordan man har fået ideen og indtage det, det ligger mig endnu fjernere. Um, så hvis du har et anstrengt forhold til bævrøvsekstrakt, så skal du ikke lytte til videnskabeligt udfordret. Hvis du til gengæld synes, det lyder da meget fornuftigt, så er videnskabeligt udfordret øh, simpelthen lige noget for dig denne gang. Så bliver det til gengæld en hel del bedre, når vi når til de mystiske dyr, fordi det handler om Australiens skjulte trave pungulven. Og bonjib. Og bonjip, den er sådan set bare lidt værd. Det er stort set hvad som helst, der er skammeligt. Det er. <laughs> så er det den. Øh, til gengæld så er der også. Øh, ja, som sagt, pungulven, der måske ikke er helt så uddød, som man egentlig gik og antog. Og det er jo til gengæld godt nyt. Hmm, hvad mere er der? Der er Brainstorm. Hvorfor kan jeg ikke falde i søvn? og er fluor farligt for jernen. Det er øh, bare to ud af de, jeg mener det fire lytterspørgsmål, de svarer på i øh, i brainstorm den her gang. Og så er der Science stories, det er en forestillelse fra sidste uge, le jagten på ekstra teatrisk liv. To. Jeg har faktisk for en gang skulle hørt den, fordi jeg har været nødt til at skubbe redaktionel deadline. Dels fordi, at uh, Science Stories, um, altså det, der var i ISS-feedet, der var et fint nyt afsnit. Uh, så det vil sige, at det er også det, I finder i podcast-appsene. Uh, Men på hjemmesiden, den var ikke helt opdateret. Så uh, jeg ja, skubber lige, lige deadline her en lille smule, og, og efter udsendelsen optaget, så inden den genererer helt den færdige udsendelse der, der kommer der altså også lige til et godt tid. Lige så, at, at der er en chance for, at... Science Stories får opdateret hjemmesiden, og derudover så var der også lidt omkring NASA. Fordi vi peger jo rundt hele af med ugens nyhedsopdatering fra NASA, den der This Week at NASA. Og der var heller ikke en ny den her gang. Så vi får lige at, at se på sagen. Så har jeg lidt nyheder. Runesten fundet under køkkengulv kan være blandt landets ældste og vi har vel alle sammen set på Facebook, at der efter sine skulle stå Mokai på den runesten. Det kan jeg så røbe, at det gjorde der ikke. Øhm, og der er også astronomer opdaget hurtigt voksende og uventet sort hul. Ligesom der er Google ansat, kunstig intelligens har udviklet bevidsthed. Og jeg var sådan lidt, skulle den med, skulle den ikke med, fordi altså det er en af de ansatte, der påstår det, men Google afviser det. Og, men jeg synes faktisk, at det stiller jo et ret interessant spørgsmål. Fordi hvad, øh, hvad skal man gøre, hvis kunstig intelligens faktisk udvikler bevidsthed? Alt det tager artiklen ikke udgangspunkt i, men jeg synes alligevel, det måske var værd at tage den med for ligesom at få sat nogle tanker i gang på det område så er der også mystet om den sorte oprindelse er løst, hævder nyt studie. Og lad os lige se her. Ny population af isbjørne opdaget i Sydøstgrønland, og de trives uden havis. Det er selvfølgelig ikke redningen for alle isbjørne, men det er måske tegn på, at der kan, kan være en form for redning for de mest tilpasningsparate isbjørne. Og så har vi ugens nyhed. Smeltestigning i Nordgrønland. 55% mere is smelter om året end for 10 år siden. Og det er afsindig store mængder is, der smelter hvert år. Jeg mener, man kunne godt sætte sig ned og regne på det, fordi en kubikkilometer er jævnt meget is. Og det er bare en kubikkilometer. Det er jævnt meget is. Og hvis så du går går ned i en butik og så kigger på, hvad en pose isterninger koster. Så koster 2 kilo omkring mm, 20 kroner. Det vil sige 10 kroner kilo. Det vil sige, at en kubikmeter isterninger må koste omkring 1000 kroner. En kubikkilometer. <laughs> Det er 1000 gange 1000 gange 1000. Det er rigtig mange øh, penge, der går tabt i, øh, i isterninger, øh, hver gang der smelter en kubikkilometer is. Og det er selvfølgelig det problem, jeg ser i den forbindelse. Fordi is er Grønlands formodentlig største naturressource. Men det er måske også bare mig, der er underlig. Nå, Jamen det kan være, at vi skal kaste os frodene over det faktiske indhold, og så at jeg bare stopper med knævre. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
2: Øh, vi skal nemlig snakke om Sankt Olga af Kiev. Fantastisk. Øh, det resonerer overhovedet ikke inde i mit hoved. Jeg aner ingenting. Nej, men det er dejligt. Øh, hun er faktisk en helgen, så... Øh, ja, det kan jeg ligesom. ja. Øh, det, men, jeg tror, det var det der Sankt, der afslørede ja. det <laughs> De har en tendens til at være sådan en ting For de der, Nå. der bliver slået til, til helgen Nå ja. er Det er, er smart faktisk Det er ligesom Darth Det er ja, en Sith-titel Ja, det er det lige Præcis uh, Altså, jeg synes også, at jeg kunne fornemme, at Claus, han, han var gået rogue eller gået mørkt i den. Især da han begyndte at kalde sig selv for Darth Claus. Darth Claus. Så jeg tænkte jeg, okay, der er, noget, der er noget nyt med dig. Er det håret? Er det, du har fået en sort maske på, og du begynder at gå med lysvær? Jeg kan ikke aldrig være... Ja. Oh, modsætning til Sankt Claus, der kommer med gaver. Præcis, det gør han også, men det er mest i form af sådan en form for plasma-aggregat, der skærer dig midt over. Ja. ja. Øhm, men det, det, vi skal tale om i dag, det er, så længe inden hun bliver heldig, fra, så længe inden hun overhovedet konverterer til krist og det giver nok også god mening, fordi Olga er nok den sådan mest uheldige helgen nogensinde. Det er lidt u- de uheldige helge altså, Fantastisk. Uheldige helgen. Jamen det er der, vi er bedst. Unholy holy. Ja, for hun elsker nemlig at male byen rød af sin fjenders blod. Okay. Yes. Du starter med en Birnit reference så bliver det, altså... Der er Okay. Okay. Det bliver rimelig i hvert fald. Dagens historie, den handler nemlig om hævn. Hævn. Altså, rent Tarantino-afsnit, ja. ude her. altså, det er ikke bare hævn. Det er hævn tilsat, god mængde trolling. Nå, okay. Øh, fordi Olga, hun står bag en af de sådan, mest Egon olsen øh, sådan mest nedadræktige hævnplaner nogensinde i verdenshistorien. Hold da op. Alt, hun skal bruge, det er en båd, en helvedes masse øl, virkelig mange fugle og nøglen til badehuset.
1: Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Hvis du ser en voksen mand bedøve en bæver, <laughs> vende den om på ryggen, og så sidde og elte dens røvhul, så der kommer en eller anden mørk tjære væske ud, og så bagefter tager den og koger den i alkohol, og så lige... Øh. Hvis du ser det, tænker jeg, det der, det er naturligt. Fordi det kræver ingen indgreb fra mennesket. Så skal du ikke have lov til at lave is. Så skal du ikke lave noget, der skal ind i munden på nogle andre mennesker. Det var et lille klip af Videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i Shownotes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabelig Brainstorm-podcast.
2: Hvad er det, der larmer sådan? Det er vores lyttere. De sender os så mange spørgsmål. Hey, er Asbjørn. Kan I ikke lige gøre noget ved den der dingelyd? Jeg sidder og prøver at arbejde på en artikel om kvante-mekanik og jeg kan slet ikke
0: koncentrere mig.
2: Undskyld.
1: Ej, Asbjørn. Det her må vi simpelthen få gjort noget ved. Mine damer og herrer, her er endnu en kendskænding om hjernen.
0: Du lytter til en
2: videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden. Velkommen til Brainstorm. I denne episode står vi på hovedet i hjerneindbakken og svarer på fire spørgsmål fra jer, vores skønne, dejlige lyttere. de forskere, hvis i vi plukker, er Birgitte Rabe Kornum, Philip Ganshan og Mette Bens. Og jeg hedder Jais Barstom Kok. Jeg hedder Asbjørn Sørensen. Velkommen, velkommen, velkommen til, brainstorm. til Brainstorm.
1: Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
3: Som bidrag til debatten om de flyvende talenter, som vi har haft en del af på det seneste, vil jeg pege på denne podcast, som er en af de mest lyttede podcasts for Science Stories. Lyden er ikke helt perfekt, da jeg måtte optage det meste via telefonnettet, for det var lige i begyndelsen af coronapandemien. Jeg var lige kommet hjem fra AAA's møde i USA, hvor de godt nok ikke snakkede om flyvende talenter, men om spor efter liv i universet. Astrofysiker Uffe Gro Jørgensen. Sidste gang vi snakkede om intelligent liv i universet og mulighederne for i det hele taget at finde liv uden for jorden, Der snakkede vi om alle de steder, hvor man kunne forestille sig, at der var liv, og alle de planetsystemer, man opdagede. Men vi snakkede ikke så meget om, hvad det er, man egentlig gør for at finde liv. Det var
1: en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Nu skal vi høre en lille bid af den kryptozoologiske
0: podcast, De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til De Mystiske Dyr. Podcasten om de sære dyr, de mystiske væsener og alle dem, der kan færes ind under kryptozoologi. Mit navn er Mikael Rosenkilde. Jeg skal være din vært i det næste program. Der blandt andet handler om flere af Australiens skjulte dyr, og de er jo som alt andet til synligheden i Australien, lidt vildere end andre steder. Det er jo down under. Der går mere end et par historier om gigantiske dinosaurer, der strejfer omkring i Australien. Men også andre dyr, der heller ikke rigtig har en god forklaring, ses ind imellem i de øgede egne af kontinentet. Australien har i alt 134 millioner hektar skov, hvilket svarer til 17 procent af Australiens landareal. Australien har lige omkring 3 procent af verdens skovareal. Og globalt set har kontinentet verdens syvende største skovareal. Læg dertil søer, laguner og endnu flere vandområder, hvor store uidentificerede dyr måske kunne gemme sig og overleve.
1: Det var en lille bid fra de mystiske dyr. Du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Og som ugens nyhed har jeg Traditionen Tro valgt en på videnskab.dk. Smeltestigning i Nordgrønland. 55% mere i smelter om året end for 10 år siden. Polerne smelter, og særligt de allernordigste grønlandske glæsjer smelter nu i rekordfart. Sådan konkluderer et studie, der er anført af DTU Space og netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Geophysical Research Letters. Vi kan konstatere, at der sker en markant forøgelse af afsmeltningen af gletsjerne i det nordlige Grønland, siger professor Shafkat Abbas Khan fra DTU Space, der har stået i spidsen for et forskerhold bag det nye studie i en pressemeddelelse. I gennemsnit er der smeltet 42,3 gigaton, det vil sige milliarder ton, Is bort om året fra oktober 2018 til december 2021. Til sammenligning smeltede blot 27,2 gigaton årligt i perioden februar 2003 til oktober 2009. Mellem 2018 og 2021 smeltede der dermed 15 milliarder ton mere is om året end mellem 2003 og 2009. Det svarer til, at der godt 10 de år senere smelter 55% mere is om året i Nordgrønland. Det store tab af is fra disse små glædser skyldes, at de er mere følsomme overfor i gangværende temperaturændringer og dermed smelter hurtigere end vi ser mange andre steder i Arktis, fortæller Karen fra DTU Space. Studiet fokuserer på glætsjere i det nordlige Grønland, som ikke direkte er forbundet med indlandsisen. De små glætsjere udgør omkring 4% af Grønlands isdækkede områder, men de bidrager med 11% af det samlede tab af is fra Grønlands isdækkede områder. Dermed leverer de også et stort bidrag til de globale havstigninger, understreger forskerne bag. Isen i Grønland smelter på grund af den globale opvarmning, som rammer hårdere her end i andre regioner i verden, fastslår seniorforsker og medforfatter til den nye studie William Colgan fra de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Ændringerne er registreret ved hjælp af højdemålinger med de amerikanske satellitter ISAT og ISAT-2. Forskningen har lavet det samarbejde med de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, NASA Utrecht University og University of Bristol og Københavns Universitet. Og selvom det var en relativt kort artikel, så synes jeg alligevel, at den er værd lige at klikke ind forbi, fordi der er nogle illustrationer, der er ret relevante i den sammenhæng. Du kan naturligvis finde et link i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På BT har jeg fundet. Runesten fundet under køkkengulv kan være blandt landets ældste. En runesten, der for nylig blev fundet under Køben Gulli Randers, kan være en af landets ældste og dermed yder sjælden. Om det er tilfældet afhænger af en lille, men afgørende detalje om runeteksten. Det skriver Nationalmuseet på det sociale medie Twitter. Her oplyser museet, at det kræver flere undersøgelser at afgøre, om runestenen for eksempel kan stamme helt tilbage fra 800-tallet, hvor vikingetiden begyndte. På Ekstrabladet har jeg fundet. Astronomer opdager hurtigvoksende og uventet sort hul. Astronomer har fundet det hurtigst voksende sorte hul, der har eksisteret i de sidste 9 milliarder år. Det oplyser Australian National University onsdag. Det sorte hul, der har en masse svarende til 3 millioner sole, optager, hvad der svarer til en jordklode hvert sekund. Og det skinner 7000 gange stærkere end alt lyset i vores galakse, ifølge det internationale hold, der er afført af astronomer fra ANU, som opdagede det sorte hul. På X-bladet har jeg fundet Google-ansat. Kunstig intelligens har udviklet bevidsthed. Googles kunstige intelligens er som et barn, hævder en af tech ansatte, der mener, at Googles kunstige intelligens har udviklet en form for bevidsthed. Hvis ikke jeg vidste præcis, hvad det var, hvilket er et computerprogram, vi har bygget for nyligt, så ville jeg tro, at det var et 7-8-årig barn, som vidste en del om fysik, udtalte Blake Lemonien til Washington Post. Google har indtil videre afvist Blakes påstande. Vores team, som inkluderer etikere og teknologer, har gennemgået Blakes bekymringer omkring vores AI-principper og har informeret ham om, at beviserne ikke støtter hans påstande. Han fik at vide, at der ikke var nogen beviser for, at LAMDA var sansende og mange beviser imod det, udtalte Googles talsperson ifølge Washington Post. På videnskab.dk har jeg fundet. Mysteriet om den sorte døds oprindelse er løst, hævder nyt studie. Den største pandemi i vores historie, det bliver den sorte død, eller pesten også kaldt. Den sorte død kom til Europa i 1340'erne, tog livet af halvdelen af befolkningen og var starten på en bølge af pandemier, der varede i næsten 500 år. Den sorte død blev forsat af bakterien Yersinia pestis, det ved forskerne. Men hvor opstod den? Ja, det har længe været lidt af et mysterium. På videnskab.dk har jeg fundet at ny population af isbjørne opdaget i Sydøstgrønland, og de trives helt uden havis. En hidtil ukendt population af isbjørne er opdaget i det sydøstlige Grønland, hvor de lever og jager markant anderledes end andre isbjørnepopulationer. Det gør, at de klarer sig godt, for de er ikke afhængige af havis, som der jo er mindre og mindre af på grund af klimaforandringer, som de fleste isbjørne ellers er. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. I denne uge er der ved redaktionel afslutning endnu ikke kommet en ny udgave af NASAs nyhedspodcast This Week at NASA. Derfor springer vi den over. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.